0: Thank Olá amigo, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um estudo deste livro, Obras Póstumas. Nós estamos na segunda parte e hoje vamos tratar do tema Alto de Fé em Barcelona, Apreensão dos Livros. Caso você não saiba, isso aconteceu e foi um dos maiores incentivadores na difusão, disseminação do Espiritismo para o planeta um bispo de Barcelona achou que estava fazendo bom negócio, interceptar é, uma comercialização de livros, botar numa praça, tacar fogo e chamar o capeta, sai capeta, achando que estava na Idade Média ainda, na Inquisição. E isso conseguiu com que o Espiritismo fosse espalhado de uma maneira muito formidável pelo mundo. Caso você não tenha visto, isso está retratado no filme de Kardec. Mas vamos aqui porque é diante deste livro, né, é que foi inspirado, é que saiu no filme que a gente tem conhecimento que isso aconteceu. Vamos lá para o texto de 21 de setembro de 1861 na casa do Kardec pela médium. Senhor, pelo médio senhor dá e aí três pontinhos porque Kardec fazia a questão de dizer que o médium não tinha importância o nome do médium que era para evitar a, a sua, né a sua vaidade que é o que acontece hoje em dia com os nossos médiuns vaidosos né mas vamos lá então para que a gente possa entender este
1: texto Auto de fé em Barcelona, apreensão dos livros. A pedido do Sr. Lachatre, então residente em Barcelona, eu lhe enviar certa quantidade de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, das coleções da Revista Espírita, além de diversas obras e brochuras espíritas, perfazendo um total de cerca de 300 volumes. A expedição da encomenda fora regularmente feita pelo seu correspondente em Paris, num caixão que continha outras mercadorias e sem a menor infração da legalidade. A chegada dos livros fizeram que o destinatário pagasse os direitos de entrada, mas, antes de os entregarem, houve que ser entregue uma relação das obras ao bispo, pois, naquele país, a polícia de livraria competia à autoridade eclesiástica. O bispo se achava então em Madrid. Ao regressar, tomando conhecimento da relação dos livros, ordenou que eles fossem apreendidos e queimados em praça pública pela mão do carrasco. A execução da sentença foi marcada para 9 de outubro de 1861. Se se houvesse tentado introduzir aquelas obras como contrabando, a autoridade espanhola teria o direito de dispor delas à sua vontade, mas desde que absolutamente não havia fraude, nem surpresa, como prova vá o pagamento espontâneo dos direitos, fora de rigorosa justiça que se ordenasse a exportação dos volumes, uma vez que não convinha se lhes admitisse a entrada, ficaram, porém, sem resultado, as reclamações apresentadas por intermédio do consul francês em Barcelona. O senhor Lachatre me perguntou se valeria a pena recorrer à autoridade superior. Opinei, porque se deixasse consumar o ato arbitrário, entendi, porém, acertado ouvir a opinião do meu guia espiritual. Olha que interessante, né? Você
0: entendeu o que aconteceu, né? Então, 300 livros tinham sido exportados né, de Paris para Barcelona... É, tava tudo certo, pagaram os direitos, né, quando chegou lá. Assim, é como se a gente fizesse uma editora e exportasse né, para outro país os livros e pagasse todos os impostos, direitinho. Aí o bispo achou por bem interceptar isso, a revelia das próprias leis e botar em praça pública e botar fogo. Né? Aí... Kardec até tentou né, com o, o embaixador, como ele fala aqui, né, é, como ele fala, direito é, direito, ficaram por aí, cônsul francês em Barcelona, e o, o livreiro que produziu perguntou se é, valeria a pena recorrer à autoridade superior sobre isso. E aí Kardec resolve recorrer ao seu guia espiritual. Então vamos lá, pergunta ao Espírito da Verdade. Não ignora sem dúvida o que acaba de passar-se em Barcelona com algumas obras espíritas. Quererás ter a bondade de dizer-me se convirá prosseguir na reclamação para a restituição delas. Olha só, Kardec era sempre muito orientado pelos seus guias espirituais, pelos Espíritos. Afinal, a doutrina é dos Espíritos e não de Kardec, apesar dele ser autor, coautor, né, de grande parte, ele sempre se orientava. Com os espíritos e aqui, numa sessão espírita, ele pergunta se vale a pena prosseguir na reclamação para a restituição. <risos> na verdade, restituição pegou fogo, mas enfim,
1: pelo menos uma indenização. Vamos ver a resposta. Por direito, podes reclamá-las e conseguirias que te fossem restituídas se te dirigisses ao ministro de estrangeiros da França. Mas, ao meu parecer, desse alto de fé resultará maior bem do que o que adviria da leitura de alguns volumes. A perda material nada é, a par da repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Deves compreender quanto uma perseguição tão ridícula, quanto atrasada, poderá fazer a bem do progresso do espiritismo na Espanha. A queima dos livros determinará uma grande expansão das ideias espíritas e uma procura febricitante das obras dessa doutrina. As ideias se disseminaram lá com maior rapidez e as obras serão procuradas com maior avidez, desde que as tenham queimado. Tudo vai bem. E aí ele faz a pergunta, convirá que eu
0: escreva a respeito um artigo para o próximo número da revista? E aí o Espírito diz, espera o alto de fé, né? E aí, olha que interessante, 9 de outubro de 1861, alto de fé em Barcelona. Esta data ficará assinalada nos anais do Espiritismo por motivo do alto de fé praticado com os livros espíritas em Barcelona. Eis aqui um extrato, um pedaço da ata da execução.
1: Neste dia, 9 de outubro de 1861, às 10 horas e meia da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no local onde são executados os criminosos condenados ao derradeiro suplício e por ordem do bispo desta cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o Espiritismo, a saber, O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec etc.,
0: os principais jornais da Espanha deram conta minuciosa do fato, olha a propaganda que fizeram, que os órgãos da imprensa liberal do país muito justamente profligaram. É de notar-se que na França os periódicos liberais se militaram a mencioná-los sem comentários. O próprio século tão ardoroso em estigmatizar os abusos do poder e os menores atos de intolerância do clero não achou uma palavra de reprovação para este ato digno da Idade Média. Alguns jornais da pequena imprensa acharam mesmo, no caso, motivo para Risota. Pondo de parte o que diz respeito à crença, havia ali uma questão de princípio de direito internacional que interessava a todo mundo, sobre a qual não teriam tão levemente guardado silêncio se se tratasse de certas outras obras. Eles não se furtam de censuras, quando está em causa a simples exigência de uma estampilha para a venda de um livro materialista. Ora, o restaurar a Inquisição, as suas fogueiras com a solenidade de outrora às portas da França, apresentava bem maior gravidade. Por que, então, semelhante indiferença? É que estava em jogo uma doutrina cujos progressos a incredulidade assiste com pavor. Reivindicar justiça para ela, fora consagrar-lhe o direito à proteção da autoridade e aumentar-lhe o crédito, seja como for, o alto de fé em Barcelona não deixou de produzir o esperado efeito pela repercussão que teve na Espanha, onde contribuiu fortemente para propagar as ideias espíritas. Veja-se Revista Espírita de Novembro de 1861, Resquícios da Idade Média, o alto de fé de Barcelona. Aí, você está entendendo? É, a Espanha, todo mundo falou sobre isso, né? todo mundo fez o maior estardalhaço, mas na própria França não, porque havia muitos inimigos, especialmente os materialistas que zombavam do Espiritismo, como ah, isso daí é uma coisa de delírio, etc, etc, não quiseram, se isso tivesse acontecido com um livro qualquer, que não fosse do Espiritismo, eles teriam feito o maior estardalhaço, mas como foi com o Espiritismo, eles ó, fecharam a boca na França, para não promover o espiritismo. Já na Espanha não aconteceu isso. Né? Todas as, as, as mídias da época espanholas publicaram isso, teve repercussão absolutamente no mundo inteiro, o
1: que contribuiu para a expansão do espiritismo de maneira muito mais forte. O acontecimento abriu em a muitas comunicações da parte dos espíritos. A que se segue foi dada espontaneamente na Sociedade de Paris. A 19 de outubro, quando regressei de Bordeaux, fazia-se mister alguma coisa que chocasse com violência certos espíritos encarnados, para que se decidissem a ocupar-se com essa grande doutrina, que é a de regenerar o mundo. Nada, para isto, se faz inutilmente na Terra e nós que inspiramos o alto de fé em Barcelona, bem sabíamos que, procedendo assim, forçávamos um grande passo para frente, esse fato brutal, inaudito nos tempos atuais, se consumou tendo por fim chamar a atenção dos jornalistas que se mantinham indiferentes diante da agitação profunda que abalava as cidades e os centros espíritas. Eles deixavam que falassem e fizessem o que bem entendessem, mas obstinavam-se em passar por surdos e respondiam com mutismo ao desejo de propaganda dos adeptos do espiritismo. De bom ou malgrado, grado, hoje falam dele, uns comprovando o histórico do fato de Barcelona, outros, desmentindo-o, ensejaram uma polêmica que dará volta ao mundo, de grande proveito para o Espiritismo. Essa razão por que a retaguarda da Inquisição fez hoje o seu último alto de fé, é que assim o quisemos.
0: Uma liga interessante, então isso é obra até de inspiração dos Espíritos para a gente que achava né, que isso daí era uma coisa ah, do mal, etc e tal. Na verdade foi uma forma de chacoalhar Uh, até os, os repórteres da época, os meios de comunicação, para dar destaque ao espiritismo, e isso funcionou. Aí tem uma nota, de Barcelona, enviaram-me uma aquarela feita em loco por um artista distinto, representando a cena do alto de fé. Mandei fazer do quadro uma redução fotográfica. Possuo também um pouco de cinza apanhada na fogueira, em que se encontram fragmentos ainda legíveis de folhas queimadas, com cerveios, numa urna de cristal. Onde será que está isso, hein? Será que está lá em Paris? É uma boa pergunta. Se você sabe, deixa aí escrito, que aí eu fiquei curioso para saber sobre o que aconteceu com essa, essa aquarela, essa pintura, enfim, reduzida à fotografia, e também essas cinzas desse alto de fé, que foi o tiro que saiu pela culatra. Muito legal, né? São curiosidades aí que, que aconteceram que nos... nos é, satisfazem aí é, dá para entender né o porquê que o espiritismo ele se tornou tão mundialmente conhecido de uma maneira tão pouco comum maravilha no próximo episódio continuamos com esses textos dessa vez falando no título meu sucessor eu te espero como sempre até lá